0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Die einen träumen vom großen Geld, die anderen machen es damit. So kann man das Geschäft mit dem Glücksspiel in Deutschland zusammenfassen. Jedes Jahr verdienen die Anbieter von Glücksspielen hier Milliarden Euro. Kann man kaum glauben. Das ist die eine Seite. Die andere ist die von gut einer halben Million Deutschen, für die Glücksspiele längst zur Sucht geworden sind. Und es werden immer mehr. Und wenn bald Online- Glücksspiele in ganz Deutschland erlaubt werden, und genau danach sieht es aus, dann ahnt man schon, dass diese Zahl der Betroffenen auch noch größer wird. Es hat drei reporter Jonathan Janoschka hat sich das Thema für uns ganz genau angeschaut. Hier ist sein ein Land-und-Leute-Feature heute, das Spiel mit der
2: Sucht.
3: Das Glück als Frau, die dem Spieler Sky Masterson Erfolg bei einer Wette und damit auch in der Liebe bringen soll. In dem Hit aus dem Broadway-Musical Guys and Dolls klingen aber auch Zweifel an. Ob das Glück einem hold bleibt oder, was häufiger passiert, einen verlässt. Nur hat die Realität des Spielens um Geld wenig mit Glück zu tun. Mehr als 80% der Männer und über 70% der Frauen in Deutschland haben schon einmal an einem Glücksspiel teilgenommen. Und auch jeder fünfte Jugendliche, obwohl Glücksspiel in Deutschland erst ab 18 erlaubt ist. Für etwa eine halbe Million Menschen ist das Glücksspiel kein Spaß mehr. Das steht im Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung. Es ist eine anerkannte Erkrankung von der WHO im ICD-10 in diesem Diagnosemanual festgehalten. Sagt Holger Feindl. Er ist Oberarzt an der Medienklinik klinik Münchwies. Dort werden pro Jahr 300 Glücksspielsüchtige aus ganz Deutschland stationär behandelt. Für die WHO zählt Glücksspielsucht zu den Verhaltensstörungen, steht im Verzeichnis direkt vor der Pyromanie, dem krankhaften Feuerlegen. Pathologische Spieler ordnen ihr ganzes Leben, Familie, Freunde, Arbeit dem Glücksspiel unter. Andere Wege zur Stressbewältigung funktionieren bei ihnen kaum noch. Was im Gehirn der Spieler passiert, erklärt Holger Feindl. So richtig erforscht ist das alles noch nicht.
0: Aber letztendlich kann man sich es schon recht analog vorstellen, wie es auch mit einer Alkoholabhängigkeit ist, dass, ich versuche es mal bildlich auszudrücken, sich Autobahnen im Gehirn bilden, die oft befahren werden, die immer wieder auf die gleiche Art und Weise angesprochen werden, sodass so eine Art
3: Suchtgedächtnis möglicherweise auch beim pathologischen Glücksspielen entsteht. Eine reine Sucht, wie auch bei anderen Abhängigkeiten, die gibt es so gut wie nie, betont Feindl. In der Therapie müssen auch die Probleme, die die Sucht auslösen, herausgearbeitet werden. Die Sucht entwickle sich schleichend, betont Christine Hensler von der Landesfachstelle Glücksspielsucht in Saarbrücken. Dort koordiniert sie die Suchthilfe. Schulsuchtberater berät Abhängige, etwa.
4: Eine Spielerin, die zu ihrem 50. Geburtstag das erste Mal in eine Spielbank ging, Sie bekam das Geschenk von der Tochter als besonderes Highlight. Und sie fand das da sehr angenehm, sie hat sich da wohlgefühlt und ist dann nochmal in diese Spielbank gegangen. Sie hat über zwei Jahre hinweg ihre Ersparnisse, es waren über 30.000 Euro, verspielt. Die Ersparnisse waren eigentlich gedacht, um später die Rente aufzubessern. Und sie hatte immer noch die Hoffnung, ich will mein Geld zurückgewinnen. Ich bin gar nicht spielsüchtig. Ein Spieler kann das Geld nicht zurückgewinnen.
3: Das Geschäft mit dem Glücksspiel kennt nur einen Sieger. Die Anbieter. Die Glücksspielbranche in Deutschland ist ein profitables Geschäft. Allein 2017, so die aktuellsten Zahlen, setzten Spieler über 46 Milliarden Euro ein. Mit Lottoscheinen, bei Sportwetten, in Spielbanken und vor allem an Geldspielautomaten. Der Gewinn der Branche? Knapp 11 Milliarden Euro. Doppelt so hoch wie noch vor acht Jahren. Mehr als die Hälfte davon geht auf das Konto von Spielautomaten. Aber sie sind auch für die meisten Glücksspielprobleme verantwortlich, sagt Christine Hensler von der Landesfachstelle.
4: Also bei uns schätze ich, 70 Prozent der Suchenden kommen her, weil sie in Spielhallen spielen.
3: Auch in der Therapie spiegelt sich das wieder, so Holger Feindl. Also das ist über ja,
0: 30 Jahre oder mehr, die wir uns hier in der Klinik mit dem Thema beschäftigen, eigentlich gleich geblieben. Die Spielart, die am gefährlichsten ist, ist nach wie vor das Automatenspiel, besonders in den Spielhallen.
3: Alleine im Saarland sind mindestens 2000 Menschen glücksspielsüchtig. Einer von ihnen ist Gerd. Er ist 55 und hat zwei Therapien hinter sich. Mittlerweile lebt er abstinent. Auch er war Automatenspieler.
2: Die Automaten sind ziemlich das Schnellste, was geht. Also die Umdrehung. Also das ist, ich glaube, zwei Sekunden für eine Umdrehung. Und die Lichter und auch dieses Alleine sein.
3: Wie das Spielverhalten auch problematischer oder pathologischer Spieler gefördert werden kann, wissen die Betreiber von Spielhallen ebenso wie die Automatenanbieter. Das betont der Bremer Psychologe Tobias Heyer. Er ist einer der Experten auf dem Gebiet der Glücksspielforschung. Das game Design, die Spielgeschwindigkeit, das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen.
1: Aber sie können die Umgebung auch auf sich wirken lassen, wenn sie in eine Spielhalle reingehen. In aller Regel ist es in Deutschland so, dass sie da kein Tageslicht haben. Die sind nicht einsehbar und man kann von
3: drinnen nicht rausschauen. Das hat eine gewisse Funktion. Sie finden keine Uhren beispielsweise. Automaten gibt es in Spielhallen, in Casinos und in Gaststätten. Aber Spielautomat ist nicht gleich Spielautomat, erklärt Tobias Heyer. Einerseits gibt es Glücksspielautomaten, bei denen Gewinn, Verlust und Einsatz nicht gedeckelt sind. Die stehen aber nur in den etwa 65 Spielbanken in Deutschland.
1: Dann haben wir das gewerbliche Automatenspiel. Das sind Spielautomaten, die ähnlich aussehen, die in Spielhallen und Gaststätten zu finden sind. Die sind aber gedeckelt, was Einsatzgewinn und Verlustmöglichkeiten anbelangt. Maximal Gewinn pro Spiel 2 Euro. Jetzt wundern Sie sich, das tut doch nicht weh finanziell. Naja, Sie können an mehreren Automaten auch heutzutage noch spielen und Sie können in kurzer Zeit Vermögenswerte aufs Spiel setzen. Es gibt Zig Spielhallen, gastro wo diese Automaten stehen. Dahinter steckt eine hohe Verfügbarkeit. Und eine hohe
3: Verfügbarkeit ist immer eine Treiberkraft für Suchtentwicklung. Der Bremer Suchtforscher nennt das Glücksspiel einen Kauf von Emotionen. Für den ehemaligen Spieler Gerd ist die
2: Glücksspielsucht Keine stoffgebundene Sucht. Aber unser Stoff ist das Geld. Also was für anderen Alkohol ist und die Drogen sind oder Medikamente sind, ist ja uns das Geld. Die Sucht selbst ist vom Spielen, sondern da ist jeder unterschiedlich betroffen. Der Automatenspieler möchte das schnelle Drehen, dieses schnelle Blinken, diese Töne, das ist bei uns, was im Gehirn diese Endorphine freisetzt.
3: Auch aus kleinen Spieleinsätzen werden große Summen, wenn häufig gespielt wird. Im Saarland hat sich die Zahl der Automaten seit 2006 mehr als verdoppelt, auf rund 2350. Immer mehr Automaten stehen in Kneipen und Gaststätten. Auch, weil die Spielhallen stärker reglementiert werden, etwa durch Mindestabstände. Gerd war ebenfalls zum ersten Mal an einem Automaten in der Gastronomie, in der Wirtschaft seiner Eltern. Da war er noch ein Kind.
2: Richtig angefangen habe ich damit mit 18. Nach der Berufsschule bin ich mit dem Freund spielen gegangen. So nach zwei, drei Monaten bin ich alleine abends schon gegangen. Und ja, so ging das durchgehend eigentlich mit kurzer Unterbrechung bis 2011.
3: Die kurze Unterbrechung, das war eine erste ambulante Therapie. 2004 einmal die Woche Gespräche. In der Gruppe und einzeln mit einem Therapeuten. Da spielte Gerd bereits seit über 20 Jahren.
2: Also die ging neun Monate, war ungefähr ein Jahr spielfrei oder ein bisschen länger. Und habe gedacht, ich habe es nach Kontrolle, bin nochmal spielen gegangen. Die Spielsucht
3: verlässt einen nicht. Man kann aber versuchen, abstinent zu bleiben. Zwischen 400 Millionen und 7 Milliarden Euro, je nach Schätzung, betragen die Kosten durch Glücksspielsucht in Deutschland pro Jahr. Frauen spielen häufig aus Einsamkeit, um in der Spielhalle unter Menschen zu sein. Männer sind häufiger auf einen Kick aus oder spielen zur Stressbewältigung. So wie Gerd.
2: Das war eigentlich meine Flucht irgendwie abzuschalten, weil ich es nicht anders gelernt habe. Von den Problemen weglaufen halt. Und mit dem Automat kann ich in der mehr keinen Widerspruch, der tut mir zwar nur verarschen, aber ansonsten sagt er nichts und ich kann dem alles erzählen, es gibt keine Widerrede, so kann man sich das vorstellen. Die Zahl der glücksspielsüchtigen Frauen
3: steigt, aber Risikogruppe Nummer 1 sind nach wie vor Männer. Sie werden fünfmal häufiger spielsüchtig als Frauen. Einer der Gründe, Erfolg im Glücksspiel und angeblich winkender Reichtum sind für viele wohl noch immer ein Zeichen von Männlichkeit. Ebenfalls ein höheres Risiko haben Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder von Spielsüchtigen sowie Jugendliche und junge Erwachsene. Mitglieder von Sportvereinen sind häufiger glücksspielsüchtig als nicht Ob bei der Sportwette, im Wettbüro oder im Online-Tippspiel. Sie glauben oft, dass sie Expertenwissen besitzen und damit bessere Chancen auf einen Gewinn haben. Während Lotto in der Suchtforschung als relativ unbedenklich gilt, hat insbesondere das Automatenspiel ein hohes Suchtrisiko. Eigentlich sind die Spielhallenbetreiber und Automatenanbieter in der Verantwortung, auf den Jugend- und Spielerschutz zu achten. Vor allem in der Gastronomie klappt der Jugendschutz noch immer nicht, kritisierte Suchtforscher Tobias Heyer. Die Behörden müssten endlich gegen Verstöße vorgehen.
1: Der erste Schritt wären flächendeckende Testkäufe mit Minderjährigen oder ein simuliertes, problematisches Spielverhalten. Und wenn darauf nicht adäquat reagiert wird, dann muss es Sanktionen geben. Mir ist das in Einzelfällen bekannt, aber in der Fläche
3: nicht. Die Automatenbranche zeigt sich kreativ dabei, neue Kunden zu gewinnen. Michael Burkhardt ist einer der beiden Geschäftsführer der saarland Sporttoto GmbH. Die Mehrheit der Anteile an Saatoto gehört dem Land, die übrigen dem Landessportverband.
5: Wir haben ja vor allen Dingen in Berlin, aber auch zum Teil hier im Saarland die Umgehungstatbestände, dass Spielhallen dann möglicherweise, ich sag mal, geschlossen werden, aber dann irgendwelche Shisha-Bars dann diese Dinge anbieten. Wenn Sie, ich sag mal, lasch vorgehen, die Anbieter suchen sich jede Lücke aus, die besteht. Da gibt es keine Verantwortung und es ist ein Beweis dafür, dass im Glücksspielbereich der Markt gar nichts regelt.
3: Burkhardt und sein Co-Geschäftsführer Peter Jacobi sind in gleicher Funktion auch für die Saarland-Spielbanken tätig, die landeseigene Casinogesellschaft. Dort werden die Ausweise der Besucher kontrolliert, so wie in allen staatlichen Casinos und Spielbanken. Das ist bundesweit einheitlich. Anders bei Spielhallen. Die fallen unter Länderrecht. In einigen Bundesländern sind Ausweiskontrollen Pflicht, im Saarland nicht. Auch aus Sorge, dass Spielhallenbetreiber dann ähnliche Freiheiten fordern könnten, wie sie die Spielbanken bereits haben, etwa höhere Einsätze. Im Saarland gibt es zudem keine Spielersperren, wie etwa in Hessen. Problematische Spieler können sich mit ihnen freiwillig den Zutritt zu Casinos und Spielhallen sperren lassen. Dabei sei die Spielersperre eine der besten Schutzmöglichkeiten, so der Suchtherapeut Holger Feindl. Zumindest theoretisch. Denn wer in Kneipen oder Lokalen spielt, der kann sie umgehen. Feindl fordert eine personengebundene Spielerkarte, mit der man sich überall ausweisen und auch sperren lassen kann.
0: Aber das, das wird aber politisch sicher sehr, sehr schwierig durchzusetzen sein, weil ne, einerseits staatliches Glücksspielmonopol, Bundesrecht ist, alles andere aber unter das Länderrecht fällt und ob man sich da wird einigen können, das wird ein hartes Stück Arbeit. Das sieht satoto
5: geschäftsführer Burkhardt kritisch. Spielerkarten werden in Norwegen zum Beispiel praktiziert. Ich glaube, in Deutschland ist das eher wahrscheinlich der letzte Weg, den man gehen sollte, wenn das weiter explodieren sollte, falls äh, die Länder zu einer weiteren Liberalisierung des Glücksspielbereiches kommen.
3: Er ist dafür, die Aufsichtsbehörden zu stärken und bestehende Regelungen umzusetzen. Neben den Anbietern profitiert auch der Staat vom Glücksspiel. Über 5,5 Milliarden Euro flossen etwa 2016 in die Kasse. Knapp 1,4 Milliarden gingen davon über Umsatz- und Vergnügungssteuer an die Kommunen. In Deutschland gilt ein staatliches Glücksspielmonopol. Der Staat kann privaten Anbietern Konzessionen erteilen. Reguliert wird das Glücksspiel in Deutschland durch den Glücksspielstaatsvertrag. Bis kommenden Herbst soll der überarbeitet werden, im Sommer 2021 dann die Neufassung in Kraft treten. Dabei wird der Fokus wohl auf dem neuen Wachstumsmarkt der Branche liegen, dem Online-Glücksspiel. Der Umsatz in Deutschland im legalen Bereich 2017, 3,5 Milliarden Euro. Die Vorteile für die Anbieter? Überall und immer verfügbar. Für die vor allem jungen Spieler also viel leichter zu erreichen. Noch ist der Anteil der Online-Glücksspielsüchtigen in der Medienklinik Münchwies niedrig, sagt Oberarzt Holger Feindl. Aber die Zahlen nehmen zu. Er stellt fest, dass. Mit den
0: neuen Möglichkeiten, mit den neuen
3: Medien in
0: letzter Zeit eben auch gehäuft Menschen zu uns kommen, die Automatenspiel- sonstige Casinospiele oder jetzt eben auch Sportwetten über das Internet machen. Also das ist sicher ein kommendes Feld.
3: Für den Experten Tobias Heyer besonders problematisch an Online-Casinos und Sportwetten. Wir können beim
1: Online-Glücksspiel erstmal feststellen, dass die Latenzphase, das ist die Zeitspanne zwischen Erstkontakt und Problementwicklung, kürzer ist als im Offline-Bereich. Aber für den Suchtberater stellt sich eine ganz neue Herausforderung. Früher ging man nach dem Abstinenzparadigma vor. Das heißt, da war es das Ziel der Beratung, der Behandlung, Glücksspiel abstinent zu leben. Dafür gab es viele Gründe. Das wird zum Teil in Frage gestellt, aber das war so das überragende Paradigma. Ja, beim Online-Glücksspiel wollen sie das Internet verbieten. Wenn sie das machen bei den Leuten, dann sind sie abgeschnitten im privaten und im beruflichen Kontext. Ob
3: on- oder offline, die Symptome einer Glücksspielsucht sind die gleichen und oft nur schwer zu erkennen. Auch weil sich lange keine körperlichen Symptome zeigen. Anders als etwa beim Alkohol. Wenn die dann doch auftreten, passiert das umso heftiger. So auch bei Gerd.
2: Das ist unterschiedlich. Ich kam immer auf die Phasen an. Also in den frühen Phasen ist das nicht so dramatisch. Aber so in der Endphase hat man dann auch Schweißausbrüche. Also richtige Entzugserscheinungen, Übelkeit, Nervosität. Es ist eine Sucht.
3: Verspielte Ersparnisse, Schulden bei Banken und Freunden. Manche pathologischen Spieler driften, wie andere Süchtige auch, in die Beschaffungskriminalität ab. Dann werden etwa Firmengelder verzockt. Ein Schritt, den Gerd nie machte.
2: Viele sind auch strafelig geworden, halt, weil sie Geld organisiert haben in diversen Sachen. Ich kenne einige, die das auch erzählt haben. Zum Glück hatte ich diese Hemmspinne, die hatte ich nicht. Ich habe auch kein Geld geliehen, außer bei der Bank. Spielschulden
3: ruinieren oft ganze Familien. Die Suizidrate unter pathologischen Spielern ist hoch. Gerd wurde nach seiner ersten Therapie rückfällig, fing wieder an, regelmäßig zu spielen. Nach mehreren Jahren kam dann die Wende.
2: 2011 kam mein zweiter Aufschlag, dass die Frau gesagt hat, sie packt gepackt, die Sack und ist ausgezogen, was sie dann auch gemacht hat. Und ich hatte dann nur noch zwei Möglichkeiten, weitermachen wie bisher, ist sowieso alles egal oder ich tue was für mich und habe dann mir einen Therapeuten gesucht. Halt.
3: Der Therapeut sorgte auch dafür, dass Gerd sich zusätzlich an eine Selbsthilfegruppe wandte. Die anonymen Spieler. Wie beim Vorbild, den anonymen Alkoholikern wird auf die Bereitschaft gesetzt, die eigene Sucht als solche anzuerkennen. Wer nach einer Therapie zur Selbsthilfe geht und sich mit anderen Betroffenen austauscht, bleibt eher abstinent, sagt Christine Hensler von der Landesfachstelle Glücksspielsucht. Das ist wissenschaftlich bewiesen.
4: Ich bin nicht alleine, denn in der Spielhalle sprechen die Leute nicht über ihre Probleme. Die sehen das, die wissen das auch. Die wissen, der hat auch ein Problem, aber die reden nicht darüber. Wenn ich mit jemandem, der dieselbe Problematik hat, spreche, dann tue ich immer vergleichen, profitiere von den Hinweisen, die der andere gibt oder hat. Ich lasse immer nebenbei meinen eigenen Film ablaufen und komme dahin, auch das zu verstehen, dass es überhaupt eine Glücksspielsucht ist.
3: Das hat auch Gerd geholfen. Durch den Rückhalt in der Gruppe war er gefestigter. Seit 2011 lebt er fast abstinent vom Spiel. Ein massiver Rückfall, wie nach seiner ersten Therapie, der blieb aus,
2: aber … Trotzdem hatte ich dann drei Einzelvorfälle, wo ich schon einfach, wie soll ich denn sagen, beim Alkoholiker, wenn ich ähm, zum Beispiel Hustensaft trinke, den ich nicht weiß, dass da Alkohol drin ist, kann es passieren oder sonst was und so ist es bei uns auch. Einmal nicht aufgepasst, ist es schon passiert.
3: Aber auch das konnte in der Selbsthilfegruppe offen und ehrlich diskutiert werden die Sucht unter Kontrolle zu bekommen. Dafür musste Gerd erstmal
2: kapitulieren, zu sagen, ähm, ich pack das nicht mehr alleine, obwohl ich es nur alleine schaffen kann. <lacht> das ist verrückt, aber es ist so. Ich muss mir erstmal Hilfe suchen und sagen, ja, ich packe das nicht allein. Und dann am Schluss halt, um spielfrei zu bleiben, halt, ist es halt die Selbsthilfegruppe.
3: Mit der Glücksspielsucht leben, ohne sie auszuleben, das ist schwierig. Einfach dagegen ist es, das Geschäft mit der Krankheit zu normalisieren. Ob YouTube, Stadion oder Fernsehen, für Online-Glücksspiel wird mittlerweile fast überall massiv geworben. Dabei ist es in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen illegal. Online-Sportwettenanbieter wie B.Win werben auf Banden, in den Stadien, auf den Trikots der Bundesligisten. Beckenbauer, Kahn oder Schweinsteiger dienen als prominente Werbefiguren. Das gesamte Konzept ist offenbar darauf ausgelegt, vor allem junge Männer mit einer Fußballaffinität zum Glücksspiel zu bringen. Die perfekten Kunden also. Denn wir glauben nicht nur an unser Team. Wir setzen darauf. Be Win. Online-Sportwettenanbietern sollte der Markt bereits 2012 geöffnet werden. 35 Konzessionen sollten erteilt werden. Das scheiterte aber an Vergabefehlern. Seitdem sind Online-Sportwetten in Deutschland illegal. Werbung hin oder her. Ab Januar ändert sich das. Die Politik hat sich auf einen sogenannten Änderungsstaatsvertrag geeinigt. Er erlaubt Sportwetten im Netz, ohne zahlenmäßige Begrenzung der Anbieter. Ein weiterer Trend in der Glücksspielindustrie, Online-Casinos. Auch die sind in Deutschland noch illegal. Hinter dem glamourösen Namen Casino verbergen sich vor allem die bekannten Automatenspiele, digitale Slot-Machines eben. Es gibt hunderte Angebote im Internet. 2017 erzielten sie einen Gewinn von über 1,7 Milliarden Euro. Erreicht auch durch massive Werbung im Netz und im Fernsehen. Dabei wird wie beim Automatenspiel, auf audiovisuelle Reize gesetzt.
4: Willkommen bei onlinecasino.de, Deutschlands erstem offiziellen Online-Casino.
3: Ein Funkel, ein Logo und der Name des Anbieters tauchen auf, darunter der Zusatz Deutschlands erstes legales Online-Casino in Großbuchstaben. Dann wird das Logo dreigeteilt und setzt sich wie ein Spielautomat in Gang. Zwischen kreischend bunten Obstsymbolen taucht eine junge, blonde Croupière aus dem Greenscreen auf. Sie verwandelt den Spielautomaten in einen Smartphone-Bildschirm. Zu sehen die App des Anbieters. Das alles passiert in den ersten vier Sekunden des Werbespots.
4: Genießen Sie beste Casino-Unterhaltung. Legal, sicher, fair. Riesige Spielauswahl. Spielspaß made in Germany. Mit offizieller deutscher Glücksspiellizenz. Die Gewinnauszahlung ist staatlich gesichert. IT-Sicherheit TÜV geprüft. Jetzt anmelden und Willkommensbonus sichern. Spielen kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 und im Geltungsbereich des Glücksspielgesetzes.
3: In kleiner Schrift ist zu lesen, dass damit das Glücksspielgesetz in Schleswig-Holstein gemeint ist. Denn Schleswig-Holstein geht in Sachen Online-Glücksspiel seit 2011 als einziges Bundesland einen eigenen Weg. Unter der damaligen schwarz-gelben Landesregierung vergab das Land Konzessionen auch für Online-Casinos. Hoffte auf zusätzliche Steuereinnahmen in Millionenhöhe. Legal daran teilnehmen dürfen nur die Einwohner des nördlichsten Bundeslandes. Allen anderen ist es verboten. Sie haben auch keinen Rechtsanspruch auf ihren Gewinn. Egal, was die Werbung sagt. Die Anbieter von Online-Casinos nutzen diese Graubereiche. Manche gehen aber noch weiter. Wie eben die Online-Casino Deutschland AG aus Bautzen, die eine schleswig-holsteinische Lizenz besitzt. Wer sich bei onlinecasino.de anmeldet und aus einem anderen Bundesland stammt, wird auf eine identisch aussehende Seite umgeleitet, auf der um Geld gespielt werden kann. Die wird von einer maltesischen Firma betrieben. online Deutschland behauptet, in keiner Verbindung zu dem Unternehmen zu stehen. Eigentlich gibt es Maßnahmen gegen solche Praktiken, etwa das Payment-Blocking. Dabei werden die Zahlungen an illegale Anbieter im Netz blockiert. Das geschieht aber zu selten, kritisiert satoto geschäftsführer Peter Jakobi. Man kann nach meinem Dafürhalten von einem regelrechten Staatsversagen sprechen. Äh, Im Blick auf
1: das, was aus Schleswig-Holstein äh, über die Landesgrenzen hinweg äh, praktiziert äh, worden ist. Und natürlich im Blick auf die illegal
3: Tätigen, die vom Ausland aus operieren. Und? Der Jugendschutz bei den digitalen Glücksspielautomaten im Netz dürfte noch schlechter zu gewährleisten sein als bei den Geräten in der Gastronomie, sagt Suchtherapeut Holger Feindl. Online, glaube ich, gibt es noch gar keine Erfahrungswerte
0: und das wissen wir alle, wie schwierig es da sein wird, den Jugendschutz zu gewährleisten. Oft ist es ja
3: so, dass irgendwo steht, sind sie 18, dann macht man ein Häkchen bei Ja und dann ist man drin. Mehr Freiheiten für Online-Casinos und Automatenspiele lehnt Feindl ab. Das würde die Zahl der pathologischen Spieler erhöhen, ebenso die Therapiekosten. Auch Satodo spricht sich gegen eine Legalisierung aus. Geschäftsführer Burkhardt warnt.
5: Das Entscheidende ist, dass wir in Deutschland nicht in eine Zockerrepublik hineinkommen, wenn es eine weitere Liberalisierung gibt. Das sieht man ja bereits im Fernsehen, welche Werbemechanismen dort in
3: Fußballpausen greifen. Auch für Christine Hensler von der Landesfachstelle Glücksspielsucht ist klar. Eigentlich ist
4: jedes erlaubte Spiel kein gutes Spiel. Ganz dramatisch werden sich sogenannte Live-Wetten entwickeln, da sollte der Gesetzgeber vornherein, bevor er was öffnet, sich genau informieren, wie kann ich denn Instrumente reinpacken, um tatsächlich Spielerschutz zu gewährleisten.
3: Alle 16 Bundesländer müssen sich bei der Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages einigen. Schleswig-Holstein könnte an seiner Sonderrolle festhalten. Auch in Hessen wird mittlerweile überlegt, diesem Vorbild zu folgen. Für Saathoto-Geschäftsführer Michael Burkhardt ein Unding. Ich sage, dass man vielleicht etwas überzeichnet, dass Schleswig-Holstein
5: und Hessen die anderen 14 Bundesländer auch ein Stück weit erpressen. Der Einigungszwang ist da, aber es gibt sicherlich rote Linien.
3: Schwarz-Rot im Saarland hat die rote Linie beim Glücksspielmonopol des Staates gezogen. Und Online-Glücksspiel soll weiter verboten bleiben. Worauf sich die Länder allerdings am Ende einigen, wird man erst im kommenden Herbst wissen. Dann wird auch klar sein, ob der Staat mit den aktuellen technischen Entwicklungen Schritt halten kann. Bislang waren es die Glücksspielanbieter, die das Tempo vorgaben und dabei jede Lücke im Gesetz nutzten.
1: Unser Land und Leute Feature heute. Das Spiel mit der Sucht von Jonathan Janoschka können Sie nochmal nachhören auf essa 3de